0: سلام روز و شبتون خوش به این قسمت از پادکست حرف و کتاب با رنا خوش آمدید ما اینجا هر بار 20 دقیقه نه بیشتر شاید کمتر با هم به فارسی و انگلیسی کتاب میخونیم و گاهی با هم حرف میزنیم فصل سوم قدرت از کجا می آید؟ به طور قطع دستیابی به آزادی از راه صلح کار ساده نیست و رسیدن به این هدف نیاز به مهارت بالای استراتژیک، تشکیلات و برنامه ریزی داره. علاوه بر همه اینها رسیدن به آزادی نیازمند قدرت هم هست. دموکراتها بدون به کارگیری موثر قدرتشون نمیتونند به پایین کشیدن دیکتاتوری و تأسیس آزادی سیاسی امیدوار باشند. ولی دستیابی به این امر چگونه امکان پذیره دموکراتهای مخالف توان تجهیز چنو قدرتی رو دارند که برای نابودی دیکتاتورها با وجود تمامی شبکههای نظامی و پلیسیش کافی باشه پاسخ این سوال در درک مفهوم غالبا نادیده گرفته شده ی قدرت سیاسی نهفته است درک این دیدگاه کار سختی نیست بعضی حقایق اساسی بسیار ساده. افسانه ارباب میمونها یه مثال چینی و متعلق به قرن چهاردهم از لیو جی به خوبی مفهوم مورد قفلت باقی شده قدرت سیاسی رو نشون میده در استان مالوکو توایفی چو پیرمردی از طریق میمونهایی که به خدمت گرفته بود زندگی میکرد مردم چو به او جوکونگ یعنی ارباب میمون میگفتند پیرمرد هر روز صبح میمون رو در حیات به صف می کرد و به پیرترین اونها دستور میداد تا بقیه میمون رو برای جمعآوری میوه از بوته ها و درختا به سمت کوه ها راه نمایی کنه. قانون این بود که هر میمونی باید یک دهم میوه های جمع شدهش رو به پیرمرد میداد. کسایی که از این کار سرپیچی میکردند بی رحمان می میخورند. همه میمون ها از این زندگی در رنج بودند ولی هیچ کدومشون جرعت شکایت نداشت. یه روز میمون کوچکی از بقیه میمون ها پرسید آیا, پی این آیا پیره این درخت و بوته هایی میبرو کاشته؟ دیگران پاسخ دادند نه، اونها در طبیعت رشد کردن. میمون کوچیک دوباره پرسید آیا ما بدون اجازه پیرمرد مرد نمیتونیم میوه بچینیم؟ دیگران گفتند. بله که میتونیم میمون کوچیک گفت پس چرا باید به پیرمرد وابسته باشیم چرا باید بهش خدمت کنیم حتی قبل از اینکه میمون کوچیک حرفش رو تموم کنه همه ها ناگهان به آگاهی رسیدند اونها بیدار شده بودند در همون شب پس از به خواب رفتن پیرمرد ها تورها و حسارهای اطراف حیات رو پاره کردند موانع رو برداشتند و خودشون رو آزاد کردند اونها همچنین میوههایی که پیرمرد در انبار ذخیره کرده بود رو با خودشون به جنگل بردند و دیگه هیچ وقت برنگشتند. سرانجام پیرمرد از گرسنگی جان داد. یولیزی میگه در جهان بعضی از افراد با حیله و نه با قوانی عادلانه بر مردمشون حکومت میکنند آیا این افراد همچون ارباب میمون نیستند؟ این افراد از نادانی خود آگاه نیستند. به محض اینکه مردم آنها به آگاهی برسند، حیله های این افراد هم دیگه کارگر نخواهد بود. منابع مورد نیاز قدرت سیاسی اصل موضوع ساده است. دیکتاتورها به همکاری مردمی که بر آنها حکمرانی می کنند، محتاجند. همکاری که بدون اون نمیتونند منابع قدرت سیاسیشون را رو کنند و به اون بقا بدن. این منابع قدرت سیاسی شامل موارد زیر میشه. یک مشروعیت باور عمومی در میان مردم نسبت به اینکه حکومت قانونیه و اونها نسبت به فرمان برداری از اون تعهدی اخلاقی دارند. دو منابع انسانی. تعداد و اهمیت افراد و گروههایی که از حکام اطاعت کرده، با آنها همیاری میکنند و یا به حکام کمک میکنند. 3. مهارت دانش برای حکومت و منظور انجام اعماله به خصوص مورد نیاز است و توسط افراد و یا گروه های همیاری دهنده چهار، فاکتورهای غیر عینی فاکتورهای روانی و ایدئولوژیکی که ممکن مردم رو وادار به فرمان برداری از حکام و کمک کردن به اونها بکنه. پنج، منابع مادی میزانی از دسترسی و اعمال نظر که حکام بر روی دارایی‌ها، منابع طبیعی، منابع مالی، سیستم اقتصادی و وسایل ارتباطی و حمل و نقل دارند. 6. جریمه‌ها و کیفرها. کارگیری و یا تهدید به بکارگیری مجازات بر ضد متمردین یا کسانی که از همکاری دریغ می‌کنند به منظور اطمینان از اطاعت و همیاری آن‌ها. اطاعت و همیاری که برای بقای رژیم و اجرای سیاستهاش ضروریه. به هر حال تمامی این منابع، و به پذیرش رژیم، فرمان برداری و اطاعت مردم و همیاری تعداد بیشماری از انسانها و نهادهای اجتماعی به حکومته. تضمینی برای استمرار هیچیک از این منابع وجود نداره. همیاری کامل و اطاعت و حمایت مردم دسترسی حکام به منابع قدرت رو افزایش میده و در نتیجه ظرفیت قدرت دولت بیشتر میشه از سوی دیگه بازپسگیری همیاری نیروهای مردمی و نهادها از مهاجمین و دیکتاتورها دسترسی اونها به قدرت سیاسی که برای موجودیت خود بهش وابستند رو کمرنگ کرده یا به کلی از بین میبره بدون دسترسی به این منابع قدرت دیکتاتورها کم شده و در نهایت از بین میره. طبیعتا دیکتاتورها نسبت به اعمال و عقایدی که توانایی اونها برای فعال مایشا بودن رو تهدید میکنه حساسند. به همین دلیل دیکتاتورها اونهایی که نافرمانی کرده اعتصاب میکنند و یا از همکاری سرباز میزنند رو مجازات میکنند. اما این پایان داستان نیست. سرکوب و حتی وحشیگری هم همیشه باعث از سرگیری حدی از اطاعت و همکاری که برای بقای رژیم ضروری نمیشه اگر با وجود سرکوب ها بشه برای مدت زمان کافی منابع قدرت رو محدود کرد و یا حتی قطع کرد اولین نتیجه شاید به وجود آمدن تردید و دست باچکی در داخل رژیم دیکتاتوری باشه. این قضیه با ضعیف شدن آشکار قدرت دیکتاتوری ادامه پیدا میکنه در طول زمان دریخ کردن منابع قدرت از دیکتاتور باعث ایجاد فلج و ناتوانی رژیم شده و در موارد حادتر موجب فروپاشی رژیم میشه قدرت دیکتاتور دیر یا زود از قهدی سیاسی میمیره و خلاف تصور عامه حتی انحصار طلبترین دکتاتور هم به مردم و جوامعی که بر اونها حکم میرانند وابسته هستند همانطور که دانشمند سیاسی کارل دبلیو داچ در سال 1953 بیان کرده قدرت تمامیت خواه تنها تا زمانی نیرومند است که زیاد از آن استفاده نشود. اگر قرار باشد قدرت تمامیت خواه به صورت دائمی بر علیه مردم تحت سلطهش اعمال شود بعید است مدتی طولانی قدرتمند باقی بماند. از آنجایی که حکومتهای تمامیت خواه نسبت به انواع دیگر دولتها، نیاز بیشتری به استفاده از زور در روابط خود با مردم دارند لذا نیازمند پایگاه مردمیتر و حمایت گستردهتری هم هستند. علاوه بر این آنها باید بتوانند در مواقع نیاز و روی حمایت فعال بخشهای بزرگی از جامعه حساب کنند. جاناستین نظریه پرداز رسمی قرن 19 انگلیس وضعیت دیکتاتوری که با بیمهری مردمش مواجهه را تشریح میکنه. او استدلال میکنه که اگر اکثریت مردم تصمیم به سرنگون کردن حکومت بگیرند و در این راه حتی حاضر به تحمل سرکوب هم باشند تلاش حکومت و افرادی که از اون دفاع میکنند حتی در صورت دریافت کمک های خارجی هم حاصلی نخواهد داشت. آستین نتیجه گیری میکنه که مردم مبارز رو نمیتوان با زور در وضعیت اطاعت و انقیاد دائمی نگه داشت. نیکولو ماکیاولی هم بسیار پیش از اینها استدلال کرده بود که شاهزاده ای که توده مردم را به عنوان دشمن در برابر خود دارد نخواهد توانست از خود محافظت کند و هرچقدر ظلم بیشتری بنماید، رژیمش زعیفتر خواهد شد. نمونه سیاسی بکارگیری عملی این دیدگاه ها رو میتوان همان گونه که در فصل اول اشاره شد در تظاهرات نروژیهای قهرمانی که در برابر اشغال نازیها مقاومت میکردند در مبارزات دلیران لهستانی آلمانیها چکها استوواکها و مبارزات مردمان دیگری که علیه دیکتاتوری کمونیستها جنگیدند و در نهایت باعث شکست کمونیسم در اروپا شدند مشاهده کرد البته مطمئنا این موضوع پدیده جدیدی نیست موارد مقاومت غیر خوشوناتامیز حداقل به سال 495 قبل از میلاد مسیح برمیگرده هنگامی که توده مردم همکاری با نجیب زادگان رومی رو قطع کردند. مبارزات غیر خوشوناتامیز علاوه بر اروپا، بارها و بارها هم توسط مردم آسیا، آفریقا، آمریکا، استرالیا و جزایر پاسیفیک مورد استفاده قرار گرفته. مراکز قدرت دموکراتیک یکی از مشخصه های جوامع دموکراتیک وجود گروه ها و مؤسسات متعدد غیردولتی و مستقل از حکومته. این گروه ها و مؤسسات برای مثال شامل خانواده ها، سازمان های مذهبی، انجمن های فرهنگی، باشگاه های ورزشی، مؤسسات اقتصادی، اتحادیه‌های تجاری، انجمن های دانش آموزی و دانشجویی. احزاب سیاسی، افراد ساکن یک روستا، همسایگی، باشگاه های همسایگی، باشگاه‌های باغبانی، سازمان‌های حقوق بشر، گروه‌های موسیقی، های ادبی و غیره میشه. این تشکیلات همان گونه که برای رسیدن به اهداف خودش تلاش میکنه، نقش مهمی در پاسخگویی به نیازهای اجتماعی هم عهده داره. به علاوه این تشکیلات مفاهیم سیاسی مهمی هم دارن. اونها زمینه‌هایی رو ایجاد می‌کنند که از طریق اون مردم بتونند در جهت دهی اجتماع خود تأثیر داشته باشند و در برابر دیگر گروه‌ها و دولت بخصوص در مواقعی که احساس می‌کنند به شکل ناعادلانه از خواسته‌های اونها تخطی میکنه مقاومت کنند. افراد منفردی که عضو این گروه ها نباشن قادر نخواهند بود فشار قابل ملاحظه‌ای بر جامعه و کمتر از اون بر دولت مطمئنا هیچ فشاری بر دیکتاتور وارد کنند. برایند این بحث که اگه دیکتاتور بتونه آزادی و استقلال تشکیلات مستقل غیردولتی دولتی رو از اونها بگیره، مردم نسبتا ناتوان میشن. همچنین اگر این مؤسسات خود به صورت دکتاتوری توسط رژیم مرکزی داره بشن و یا توسط سازمان جدید و کنترل شده جایگزین بشن میتونن به عنوان عاملی برای تحت سلطه در آوردن مردم و قسمت مختلف اجتماع باشند. به هر حال اگه بشه آزادی و استقلال این مؤسسات مستقل مدنی رو به دست آورد وجود این مؤسسات برای مبارزه طلبی سیاسی انصار بسیار مهمی میشه. نکته مشترک همه مثالهایی که از سقوط و یا تضعیف دیکتاتوریها در این کتاب ذکر شده کاربرد وسیع و شجاعانه مبارز طلبی سیاسی توسط مردم و مؤسسات متعلق به اونهاست همونطور که ذکر شد این مراکز قدرت شالوده مؤسساتی را تشکیل میدن که مردم از طریق اونها میتونند به دیکتاتور فشار وارد کنند و با او مقابله کنند در آینده هم این تشکیلات بخشی از نظام یک جامعه آزاد خواهند بود. به همین دلیل استقلال و رشد مستمر اونها پیش نیاز موفقیت مبارزات آزادی است. اگر دیکتاتوری در مقیاسی گسترده موفق به نابودی و یا تحت کنترل در آوردن تشکیلات مستقل اجتماعی بشه برای نیروهای مقاومت بسیار مهم خواهد بود که سازمانهای جدید ایجاد کنند و یا کنترل دموکراتیک رو به تشکیلات پیشین برگردونند در جریان انقلاب مجارستان در سالهای 1956 و 1957 شوراهای دموکراسی مستقیم محلی بسیاری پدیدار شدند و حتی برای چند هفته با پیوستن به هم یک سیستم حکومتی متحد از شوراها تشکیل دادند. در لهستان دهی 1980 هم کارگران اتحادیه همبستگی غیرقانونی ایجاد کردند که در مواردی حتی تونست اتحادیه رسمی تحت نظارت کمونیستها رو تحت کنترل در بیاره این گونه بست یافتن و موسسات میتونه پیامدهای سیاسی مهمی داشته باشه مطمئنا هیچ کدام از این حرفها به این معنا نیست که تضییع فر شکست دادن ها کار ساده‌ای و این هم نباید برداشت بشه که تمامی تلاش ها لزوماً به موفقیت میانجامه. مطمئناً معنای این حرف‌ها نیست که مبارزه طلبی صدمه نخواهد داشت، چرا که اونهایی که هنوز در خدمت دیکتاتورها هستند، احتمالا برای مجبور کردن مردم به همکاری و اطاعت به هر تلاشی دست خواهند زد. دیدگاه بالا درباره قدرت به این معناست که تجزیه امدی و از همفرو پاشاندن هر دیکتاتوری ممکنه دیکتاتوریها ها به طور خاص دارای مشخصات به خصوصی هستند که اونها را در برابر مبارزه طلبی های سیاسی ماهرانه شدیدا آسیب پذیر میکنه اجازه بدید با جزیات بیشتر این خصوصیات رو مطالعه کنیم دوستان رسیدیم به پایان سه شما رو به زودی در بخش بعدی این کتاب خواهم دید. ممنونم که با این قسمت پادکست حرف و کتاب با و همراه بودید. اگر نظر یا پیشنهادی دارید حتما با من در میون بذارید. اگر خوندن این کتاب به شما کمک کرده تجربهی دارید که دوست دارید با ما در میون بذارید حتماً این کار رو بکنید. دوست دارم نظراتتون رو بدونم. فیلن مراقب خودتون باشید.